0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到方旭聊心，我是方旭智商所的实习心理师郭仁树。那今天的方旭聊心的系列啊，是教养的路上不孤单。这次我们邀请到李医生心理师跟我们谈论照顾者如何回应婴幼儿的需求、他们的需要还有心境。那我们欢迎李医生心理师。
1: 嗯，大家好，我是易轩心理师。那我现在在嗯、呃、方徐直灯，然后呃，同时我也是一位音乐治疗师，所以我在和个案工作的时候会加入音乐的元素。那今天很开心能够来跟大家分享，就是我所呃工作过的家庭，然后还有我所看见的这些照顾者他们的一些嗯、呃、心境心路历程。嗯。
0: 好啊，那 HNC 女士之前应该也大概都知道，就是方许刚结束一个亲子团体，嗯，非常的热闹，没错，对啊，那呃在那一个团体啊，我们主要是对于学龄初期，大概是小一，或者也有一些幼稚园大班的呃孩子也有一起来参与。那那个时候我们是对于学龄初期亲子互动的方式。那在孩子啊渐渐长大学习社会化的过程中，其实照顾者我们真的也发现，照顾者真的是很尽心尽力的在想着要怎么样去教导孩子。嗯，那也想要请问啊，因为其实孩子呢，嗯，他们在学龄前、婴幼儿时期这个阶段，他们对于照顾者会有什么样子的需求啊？嗯
1: ，是。我觉得，嗯，其实所有的有一些他的对于每一个不同阶段，就是婴幼儿的这些需求，嗯、那大家可能。就是听过什么口腔期啊、肛门期啊、嗯，我觉得这些都是呃，可能心理学家他去研究出来，哎、欸，在不同阶段孩子可能会有需要满足的一些，不管是生理上或是心理上的一些状态，那、嗯、我觉得是可以去参考、嗯。那另外一位那个艾瑞克森，他觉得儿童发展需要需要被满足的一些东西，那像我们很常听到的。在心理学上也会讲什么依附关系呀、啊嗯嗯，就是尤其是我们跟主要照顾者但、嗯嗯、通常大多都会是指母亲嗯嗯，因为尤其现在大家也知道，我们很提倡就是喂母乳嘛，所以其实妈妈跟就是就是这种婴幼儿的那种呃关系是跟其他照顾者很不一样的，嗯嗯嗯是那种很亲密、很紧密的关系，所以嗯。在这个过程当中，当然就会形成让孩子开始学习，哎，怎么样跟人家建立一个亲密关系？怎么样去，嗯，嗯依赖或是依附这个重要他人的这个感觉？嗯、所以我觉得这些怎么讲？这些心理学背景的资料，我觉得都是可以参考的。嗯、但是我觉得有另外一个更重要的是，家长就是尤其是主要照顾者他自己怎么样去调试。这一个新生命所带来给他的，不管是生命上的改变，或者是环境上、嗯、生活上的这个不一样
0: 。嗯，对啊，我想真的心理师刚刚提到有很多理论，网络上也都有很多资料。我想真的照顾者在呃新生命的诞生的时候，也或多或少可能都会去搜寻。我想可能这一个部分也是让很多照顾者是很想要了解、嗯、很想要知道的。但刚刚对啊，心理师后面好像也有提到，就是其实照顾者好像有时候好像会真的会带有一些焦虑，因为我们可能第一次或者有时候也不是第一次，但面对到新生命的时候，好像会感觉到紧张啊，或者是也是因应着每一个新生命的不一样，所以其实可能对于教养，对于自己的身份的转变、身份角色的转变。也想要跟心理师聊聊，可能多安、啊、您有可能观察到，或者是，呃，就是我们第一次面对到新生命，面对到孩子出生、长大、抚养他们长大，可能会可能会有什么样子的情绪感受吗？嗯
1: ，是，我觉得，嗯、呃，可能接触过一些，呃，父母，尤其是可能我，嗯、呃，接触到比较多特殊的父母吧。嗯。他们其实一开始对于新生命，我觉得有，尤其是因为我们现在可能。嗯，社会社会环境的关系，我们现在其实普遍结婚年龄都其实拉的蛮蛮大，像可能就是三十五岁以后啊，甚至四十岁，很多人才迎来第一个新新生命。那在这个过程当中，尤尤其有些很多是怎么讲那个。不管是怀孕，或者是期待这个新生命的过程，其实是有一些艰辛，或是嗯，他们其实已经是有一个历程、嗯，就是准备了很久来迎接、嗯。所以我在这当中，他们其实已经经历过了很多，不管是嗯备孕的辛苦啊、嗯，甚至有些可能要做人工受孕啊等等。对，这这这个历程，我觉得其实直到他们迎来真真实的，好像看到他们的孩子出生的那个时刻。我相信是夹杂着很多情绪的，嗯，可能一方面有有很开心，然后也有兴奋，但同时呢，可能也充满了许多担心跟焦虑。尤其是我们现在因为嗯怎么讲，资讯很发达吧，他们都就会担心，哎、嗯欸，我的小孩出生之后我有没有什么状况？尤其这两三年还有疫情的因素，嗯，对，真的很多不确定的因子在那边，嗯、所以也可以看见哇。有些家长真的，嗯、呃，感觉上是很焦虑的，嗯，因为不管是对于未来，或是对于小孩子本身，或者是之后可能再进一步教养，或者是上学等等，其实现在因为家长互相会分享讯息、嗯，我觉得这有时候有优点，嗯、但是对，<笑>但有时候也会增添一些家长怎么讲。嗯，过度的担心，嗯，对，就是可能很多还没有发生的事情，嗯、他们可能就在紧张啊、焦虑啊。尤其我曾经听一个妈妈说、嗯，她在小朋友还没还没出生哦、喔，还在肚子里哦、喔嗯，她就去帮她排课程了。啊、嗯，我我,我其实听到有点眨眼，<笑>就是小小朋友还在肚子里耶，你就已经想到她。出生以后要带她去上什么课，我就觉得哇，天哪！现在的妈妈压力好大，尤其那一句广告用语“不要让孩子输在起跑点”，我觉得真的对很多，尤其是妈妈来说，不管是要不要喂母乳，我觉得从开喂母乳开始就是一个巨大的压力。嗯，对啊，其实喂母乳真的。真的是很很辛苦的一件事，就尤其是对于一些可能母乳不够充足的妈妈，她们真的充满很多嗯自责啊，或什么，就是觉得、嗯、啊我没有给孩子喝母乳，我好像就是很很罪大恶极的那种感觉，就是我的孩子怎么会没有保护力啊等等。但我觉得这些真的没有那么严重，也许也许真的科学上研究喝母乳对小孩真的是比较好。但是如果妈妈真的没有办法提供，我觉得用奶粉或者用其他方式，我觉得这也没有关系。我觉得重点是，呃，妈妈跟孩子两个都是很舒服的。嗯。如果有一方他的情绪被因为这些压力，因为这些呃可能外界的眼光而感到很很紧张、很不舒服，那我觉得反而是。怎么讲，本末倒致了。嗯，对，那起初可能是一个好意，然、哦、后就是提倡这个事情，但后面如果它变成一个好像很硬性，就你没有做到就会受到一些呃指责，或者是会受到一些批判的话嗯，嗯，那我觉得真的不是一个好的做法，这样子。嗯
0: ，嗯对啊，刚刚听信谊在分享的时候，就也想到刚刚前面有提到衣服嘛。所以其实不知道，或许孩子或者是家长，可能照顾者也是真的可能需要的，或许就是一个跟孩子跟母亲主要照顾者的一个安全的依附。所以其实有时候我相信刚刚谢女士分享照顾者的那一些担心，可能都是很很真实、很很正常的，因为呃孩子不要住在乞讨点啊，或者是。可能真的发生了什么不一样的事情，或者也许像刚刚心理师也是有提到，有一些可能更甚至是特殊儿童，对啊，可能那一个焦虑的心情也都非常的，嗯、呃，很不一样。嗯，那可能每个人的教养方式也都会有一些调整，或者是有一些不一样的想法。那呃，有什么方式其实是可以帮助我们？去调整这一些情绪，或者是跟这一些焦虑啊、不安的情绪，可能共处吗？或者是对啊，可以怎么样子去嗯调试他们呢？嗯
1: ，是，我觉得其实在我看到这么多家庭，尤其是父母在教养上，他们其实常常会有一个状况是，当他成为。别人的爸爸或是别人妈妈以后常常忘记自己。嗯嗯,嗯，我觉得这件事情其实蛮，一方面其实蛮伤心的，但一方面其实很多父母没有发现这件事。嗯，像我们可能也会发现，哎，有些人可能当爸爸妈妈，尤其是小孩上学之后，他可能常常自我介绍，或者是甚至他的赖名称就改成谁谁谁的爸爸。谁谁谁的妈妈，是嗯、就是他连自己的名字都不见了的那个感觉。是，对，嗯、这这其实很多爸爸妈妈在我们跟他提醒的之前，他们其实都没有发现这件事。嗯，那你更能想象他其实，在日常生活中把自己的角色可能就完全以妈妈或者是以爸爸的这个角色在生活了。他、嗯、可能去赚钱是为了供养小孩。供养家庭，嗯，对，然后他可能做任何事情，第一出发点想到的也都是家庭，嗯，但我觉得这样子长久以来自己真的会压力太大，然后会产生很多情绪，这些情绪其实是会有点像慢慢累积在在你的身体里面，然后找一个时机，可能他就会对突然爆发出来，嗯、可能以。生病的形式，那可能以情绪爆发的形形式，对、嗯，所以我觉得最想要提醒爸爸妈妈的是、呃，尤其是照顾者的是，哎，你在、呃、身为一个照顾者之前，你也还是要保有自己的一小部分、嗯，对，就是原本的自己。可能你原本很喜欢打球，那你一个礼拜或是两个礼拜就给自己一个小小的时间，嗯、对，去做这件事，嗯、就是。在你成为这个角色之前，爸妈的这个角色之前，你你原本的那个自己真的不能够忘记，然后嗯。就是你也要记得，自己有哪些内在的资源跟外在的资源，嗯、可以在你很有情绪的时候，或是你觉得哇压力真的好大，因为小朋友照顾小朋友真的不简单、嗯，他们的情绪真的还比较无法控制、嗯，甚至那些婴幼儿，他们可能连沟通都没有办法，你真的不知道他在哭什么，<笑>或是你真的不知道他他怎么了，对、嗯，所以在这个时候，嗯、我们自己是否能够。呃，稳定住，我觉得就是很重要。那大家真的可以哎思考一下，哎，以前我都是做什么事情放松的呀、嗯？或者是做什么事情真的可以让我感觉到哦，有脱离这个很紧绷、很压力的感觉的的的活动、嗯？我觉得真的必须要很有怎么讲，很有意识的让自己去。去保有这样子很规律的放松的时刻
0: 嗯，嗯，是真的，好像其实我们如果真的是带着一个焦虑啊、紧张的情绪去跟孩子、跟婴幼儿互动，其实他们或许或多或少也都感受得到，嗯，而且如果对啊，如果我们真的也很很紧张，在面对他的苦闹，可能也不太知道可以用什么样子的方式去安抚去。是真的是聆听，照顾到孩子的需求，嗯，或是像刚,刚，嗯，
1: 是，我觉得像你说的，就是爸妈的情绪其实有点像一面镜子，嗯，就是孩子是很很能够去看见，哎，哇，爸妈原来是很焦虑，即使你没有开口对他说、嗯，但孩子其实都感受得到，所以你的那个焦虑也进而会影响孩子很焦虑。嗯、有时候其实我们从很多孩子身上。就能够看见哦，他爸爸妈妈可能有某些特质，或<笑>某些样子<笑>、嗯。对，因为我们就是孩子最好的范本嘛、嗯，最好的模拟。就是如果你自己都很没有办法调节自己的情绪，或者是很没有办法接住这些张力比较大的情绪跟状况的时候、嗯，那孩子当然也很容易爆炸，或者是情绪没有办法。很好的控制或是调节
0: 是，所以可能刚刚心理师有提到那个我们内在资源跟外在资源的部分，嗯，或许真的有情绪不知道该怎么应对的时候，就是找一个资源，不不管是照顾者、其他的照顾者，或者是自己的家庭的长辈，或者是还有其他可能可以帮忙照顾一下孩子，可能不是在那一个情绪漩涡的照顾者，我想。那样的方式也是可以帮助照顾者，一方面是稳定住自己的心情，一方面也是让孩子，就像刚刚心理师提到的，也让孩子就是嗯比较可以以一个平静的心情也去看待他哭恼的这一件事情。嗯，有时候其实我们也会知道，有时候是身边的环境在影响着照顾者，在影响着孩子，所以其实呃、嗯、我们照顾者有时候。会知道一些方法，会知道一些呃资源，会知道一些方式。但有时候如果我们没有办法成功的使用这一些方法的时候，好像其实是会让自己有一些失落啊，有一些失望的情绪。那也想要请问，那心理师有什么话想要对正处在这样子的模式中的人说呢？嗯
1: ，我觉得就像前面说的，其实。很多时候我们接收到很多资讯，那尤其是我也曾经看过同样一个情境，但可能有两派做法。嗯，对嗯。那我觉得我想跟这些照顾者说，哎、欸，这些方法其实怎么讲，都是别人试过的、嗯，对，都是别人分享的。嗯、那我觉得，因为我们每一个人实在是太不一样了，嗯、不管是我们的家庭背景，嗯、或者是我们。嗯，之后接触的人或者是任何环境上的改变，都会影响到我们每一个人的的状态，所以我、嗯、我会想说。嗯，这些方法我们可以当做参考。嗯，那我们尝试了，如果成功哇，那很好。但如果不成功，那我觉得也是正常，嗯，因为毕竟我们真的，我们又不是什么，我们又不是机器，或者對,对，我们又不是什么，就是每一个人哦输输入同样的指令都会出来一样的。东西，尤其是像我们现在大家可能也有经验过，哎、欸，同同样聆听一个人说话，哎、欸，有的人觉得、嗯、哇好有趣哦、喔嗯，那有些人可能觉得被冒犯、被攻击了。对我觉得这就是我们每一个个体差异性太大了，嗯、所以就就把它想着哦，对啊，有些人当然可能哎、欸、恰巧试了就成功，但有些人就是嗯,嗯这就不是适合我的东西。是，那我觉得最重要的是。嗯，每一位照顾者除了要先照顾好自己，嗯、就是让自己的状态是稳定的之外、嗯，另外一个就是，我觉得当我们是稳定的之后，我们就会更能怎么讲，有那个信心吗？嗯，或是有那个嗯，自己自己知道，哎、欸，即使我失败了，那也没关系，我们再试试看别的、嗯。就我们在教养小孩，好像有点像是。跟情侣刚交往的时候<笑>，<笑>对，因为你们在互相认识的阶段、嗯，我们彼此要开始熟悉，因为小朋友也有他的个性啊，嗯、他也有他自己的 m 美感啊、嗯，这也是我们在呃教养当中，在认识当中，也是在跟我们孩子互相了解、互相摸索，去知道说，嗯、哦，原来呃他喜欢的是什么、嗯，他的喜好是什么，嗯、知道什么是适合。彼此的，这是最重要的、嗯。那也不用给自己太大的压力说，说、嗯、哦好，我就要照着书本上这样子养小孩，<笑>这样才会养出第一名的孩子、嗯、那种感觉、嗯。我觉得真的压力太大了、嗯。我觉得真的是要顺应每一个孩子他的嗯天生的气质，嗯、或者是他嗯喜欢的方式。我们有时候强加，就是他可能不适合，或是他根本就。不喜欢强加在他身上、嗯，真的会看不见好的效果。对啊，像我也接过一些比较嗯中高年级的孩子、嗯，他其实就已经开始会表达了。嗯、我我就说哇，妈妈对你很好啊，带你上很多课什么什么。他们通常就会回一句：“那又不是我想上的。”嗯，对。其实我常常听到孩子们这样跟我分享的时候，我其实蛮难过的、嗯是，是因为我知道父母的好，呃，出出发点是好意，嗯、是是很望子成龙、望女成凤的这种心情。是。但另外一面，他可能忽略了孩子的感受，孩、嗯、子可能只希望妈妈，呃，专心的陪他玩个玩具，嗯嗯、或者是只是希望。放假的时候能够带他出去走走、嗯，而不是一直送他去上许多才艺课程、啊、这样子。对,对、嗯，所以我觉得真的是要去去了解孩子们他最最最最初最原始的那个需求跟期待
0: 。对，嗯嗯、对啊，刚刚最后心理师提到那一个孩子最初的需求跟期待，或许就像我们今天一开始有提到的那一个衣服。或许孩子可能需要的就是他们的一个呃、哦、稳定的关系，那一份温暖，那一个温度
1: 。我觉得小朋友他们其实一开始，因为我们都希望他们都知道怎样爸爸妈妈会开心。嗯。我觉得他们有时候做一些事情不并不是为了自己，嗯，而是想要让爸爸妈妈开心。嗯。但对啊，但其实他越来越有自我意识，越来越尤其是哎，你跟同才会有一些。嗯，不能说比较，但交流的时候，嗯、你可能会发现，哎，为什么其他同学呃平常的生活是这样，那我的却是，哎，好像充满了许多课程，被填压了许多，对的的事情的那个感觉。嗯、我会真的很很期待照顾者们能够更多的倾听孩子的声音，嗯、然后更嗯更。更发现，哎、欸，他们其实要的真的很很微小，他们真的就是想要我们有质地的陪伴，嗯，就是可能在陪伴他的时候不滑手机，嗯、<笑>所以像我有很多小朋友会跟我反映，我说妈妈平常会陪你吗？爸爸会陪你吗？嗯、他都会啊，就边滑手机边看我在玩啊、嗯，或者是我们去公园，他就坐在那边滑手机啊，<笑>对，我觉得这真的也是，对啊，现在很多小朋友会。会遇到的状况，我觉得有时候家长会说：“哎、嗯欸，为什么我的孩子越来越不愿意跟我互动，嗯、或是越来越不,越不愿意跟我讲话？”嗯，那但在这之前，我们要先想一想、嗯，我们是否有好好的回应、嗯、之前孩子跟我们分享时候有好好的回应？嗯，嗯我觉得很多孩子是。嗯，一开始他们当然都很愿意回家就哦，妈妈，我跟你说。”他们都会很兴奋的想要分享今天发生的事。嗯，但可能常常得到的回应是比较冷漠，嗯，或甚至没听见，因为对，可能家长在忙于其他的事情。对啊，所以我觉得，就是家长们真的可以把、嗯、把孩子们的需求真的放到最最初的那个起点，就是很简单，很、嗯、很。真诚的陪伴这件事情上面，
0: 嗯、是对啊，可能真的就是回到婴幼儿时期，可能真真的再大一点点到，到幼可能孩子差不多上幼稚园，真的可能所需要的，哎，就是简单的跟爸爸妈妈分享，跟照顾者分享，哎，今天发生了什么事，那、嗯、一个。说出来跟聆听的这一个过程，嗯，对啊，嗯，我想可能也真的蛮不容易的是，是也或许现在资讯的发达，可能呃世界也进展得很快速，可能家长也真的有时候有需要使用手机去回复一些工作上的讯息，或者是回复一些讯息，我想这个嗯或许也真的有点不太容易、嗯，所以可能也回到刚刚我们曾经刚刚我们提到的是。嗯，或许有时候找到资源一起照顾孩子，呃、嗯，可以陪伴孩子在孩子需要的时候给予一个呃、嗯、很单纯一个听的角色，一个静静的陪伴的角色。嗯，我想真的可能是我们可以慢慢学习，慢慢去让自己慢下来去。呃，让自己的焦虑的心情也可以得到一个照顾。
1: 对啊，我觉得孩子们真的是很很敏感的吧，或者是像你刚刚说的状况、嗯，那也许我们可以很直接的跟孩子说，哇，我现在好忙哦，嗯、那你可以等我一下吗、嗯？就是我觉得孩子们他们是可以理解的，嗯，对。但当你有这样子的承诺，然后你也有办法去做到，他就会有那个安全感，说哦，我知道，说哦，好，我现在。给妈妈一点时间去处理她的事情，那但是等一下妈妈就会来陪我了。嗯、我觉得这样也是孩子的一个练习、嗯，他可以练习去等待，嗯、去去等待这个需求的这个回应、嗯。我觉得这是也是很棒的一件事、嗯，就是我们可以。我觉得有些家长他们会觉得啊，小朋友还小啊，不懂啊，嗯、对很多事情就选择不跟他们说或什么的。嗯、那我觉得他们其实是是都懂得、嗯，只是我们。好像刻意的去隐藏吗？就是、这这也会让他们觉得，哎、嗯，为什么为什么好像爸爸妈妈有事情都不会直接跟我说的那个感觉？嗯、对，所以其实我们可以很很直接的就跟他说，然后跟他有一些很好的沟通的那个感觉
0: 。是，嗯、对，就像摄影师今天好像有提及的那个沟通，其实孩子都听得懂。我们就是真的是说给他听、嗯，也让他说我们听。我想这一个相互的过程、相互的历程，哦、呃，不仅仅是孩子需要的，我想可能照顾者也可能可以从中真的是也获得一些呃成就感，或者是真的是可以获得一些欣慰的感觉。嗯，对啊，因为可能真的家里我们家也有小朋友，之前。也有曾经就是跟小朋友说，哎，那我先去洗澡，我先去做一些事情，你等我一下。他也真的可以，就是在那里等我回来，他可以自己玩一些东西，或者他也可以找其他的照顾者、其他的长辈做一些简单的互动。那等我洗好澡，等做完我的事情出来，他就可以在那边可以听我说故事，可以跟我分享他今天。嗯嗯，发生的事情。嗯，我想这个学习这一个经验也是很特别，孩子也可能是很需要的一个历程。嗯嗯,嗯那今天也谢谢萱心理师的分享嗯。嗯
1: ，好，谢谢你
0: 。嗯，那今天的方式聊心就到这边。那嗯，如果有什么需要想要聆听的主题，也可以欢迎留言许愿。那今天的芳水老师就到这边，谢谢宣子女士，谢谢大
1: 家，拜拜，嗯
0: 、拜拜。